0: Tuberculose, Gente, 17 de novembro é dia nacional de combate à tuberculose. E apesar de ser uma doença muito antiga, a tuberculose ainda é uma grande preocupação na saúde pública. Para falar mais sobre tuberculose, nós estamos recebendo aqui no consultório hoje o fonoaudiólogo Lucas Aragão. Lucas é mestre e doutor em neuropsiquiatria e ciências do comportamento. Ele também é professor na Faculdade de Medicina de Olinda. Professor Lucas Aragão, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa
2: tarde, obrigado.
0: A gente que agradece a sua participação aqui conosco. E nós também estamos recebendo Marcos Ferreira. Marcos é presidente da Liga Acadêmica de Pneumologia e Tisiologia da Faculdade de Medicina de Olinda. Boa tarde, Marcos Ferreira, seja também muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Gente, que agradece sua participação aqui conosco e eu quero lembrar para todos os ouvintes que, se quiserem saber mais sobre a tuberculose, tirar dúvidas, fazer perguntas, aproveitem aqui nossos convidados especialistas para que eles possam responder a vocês. O consultório de vocês, então, é só mandar sua pergunta, sua dúvida, pelo nosso WhatsApp. 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar do consultório. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ano passado, o nosso país registrou 78 mil novos casos de tuberculose. Esse número foi, representou um aumento de 4,9% dos casos em relação a 2021. E aí eu queria começar já perguntando aqui ao doutor Lucas, por que a gente ainda tem tantos casos de tuberculose?
2: Perfeito. Alguns fatores, alguns fatores interferem Diretamente na, na transmissão Da doença, o que faz com que A quantidade de pacientes acometidos por ela Aumente sempre né? A gente tem que entender que um paciente Contaminado na forma bacilífera Ele pode passar a doença Para 10 a 15 pessoas em um mês Então assim 1 para 15 é uma taxa de transmissão Bem alta uhum. E ela também é uma doença que tende a acometer Populações em vulnerabilidade então pacientes que estão em aglomerados, privados de liberdade, ou aqueles que são estão em estado de... moram na rua, por exemplo, eles têm uma tendência a se fragilizar diante da presença do, do, do bacilo e transmitirem com mais eficácia essa doença. Então é bem difícil a gente controlar, principalmente pela quantidade de, de, de território que a, o sistema público de saúde precisa cobrir, e o, a busca ativa por esse paciente também se torna bem dificultada em algumas localidades. Então, justifica é, isso.
0: Justifica. E só essa transmissibilidade já é muito alta, né? Então, Exato. a gente já imagina, por isso que é algo que a gente tem que lutar sempre, tá? E não pode achar, ah, não, tuberculose é uma coisa antiga, a gente não vê mais, não, a gente vê muitos casos, sim. E quando a gente fala sobre tuberculose, a gente pensa logo na tosse. Né? Esse eu acho que é o sintoma clássico, é a tosse. Mas que tosse é essa, Marcos?
1: É, boa tarde mais uma vez. A tosse da tuberculose, ela é uma tosse que ela é persistente. Uma tosse persistente, ela vai se manifestar aí de três semanas ou mais, né? o tempo que ela vem, é, é um tempo mais arrastado. Mas além disso, é uma tosse que ela pode vir ou não com sangue. Porque até em filmes, né? O personagem que tem a tuberculose É aquele, aquele personagem que ele tosse com pano no, na boca uhum. Quando ele tira, você vê o sangue Mas nem todo todo paciente que tem tuberculose vai ter o sangue, né? A tosse, ela pode ser seca. Quando produtiva, pode ter sangue, ou ela pode ser aquele escarro mais amarelado, uhum. mas não necessariamente ela é produtiva, ela pode ser seca. E esse paciente, o ponto-chave aí da tosse, é essa tosse mais arrastada, com mais de três semanas. E não só tosse, né? Já aproveitando para falar, esse paciente também pode ter uma sudorese noturna, que é ele suar à noite de uma maneira fora do normal, né? Fora do comum. Além disso, ele também vai ter um cansaço físico mais aumentado, né? Uma pessoa que também vai emagrecer nesse uhum. período que ele está desenvolvendo a doença. É, e além disso, um sinal assim bem característico é a febre que a gente chama de vespertina, que é uma febre que dá de tardezinha. Então, né, para o ouvinte já ficar atento. Se de tardezinha começa da noite, ele fica sentindo um frio, um calafrio diferente. Pega o termômetro que deve ter o eletrônico, dá uma olhada para ferir essa temperatura. Trinta e meio até uns trinta e meio é bom já procurar um médico sobre a tuberculose.
0: Mas essa febre, ela tem que vir constantemente também? Ou já no primeiro episódio, juntando aí com essa tosse persistente, você já deve ligar o alerta?
1: Quando você junta esse conjunto de fatores, é importante, porque, por exemplo, tem uma tosse aqui, acolá, que pode ser outros fatores respiratórios, como rinite também, causa, uhum, né? Isso. Mas é aquela tosse que você vê que ela não vai embora. Mais de três semanas, uma tosse que tá lhe incomodando. Você vê que tem esse calafriozinho no, na tardezinha, é, essa febre. Vê que à noite, né, não sei, marido, esposa, alguém vê que está dormindo e está ensopado, está lá suado. Isso é importante. É uma pessoa que já está sem tanta energia para trabalhar, para fazer os afazeres de casa. Então, é bom dar uma olhada.
0: É, a gente precisa ficar atento porque eu acho que o diagnóstico mais cedo possível é melhor, né, doutor Lucas?
1: Perfeito.
2: Quanto mais rápido a gente começar o tratamento... E aí é importante a gente enfatizar que o tratamento... Ele vem com duas classes de medicação. Uma medicação para matar o bacilo... Que é o Mycobacterium tuberculosis... E uma medicação para inibir a sua proliferação. Uhum. Então eu evito que o paciente adoeça gravemente... E eu também inibo que ele transmita essa doença. Então quanto mais rápido ele começar o tratamento... Menos pessoas ao seu redor serão contagi eh, contagiadas, infectadas e mais rapidamente ele será curado. Com menos problemas ele será curado.
0: É, a gente tem que lembrar para todo mundo que tuberculose é uma doença grave, uma doença que pode matar. Então, o que os doutores estão dizendo aqui é fiquem em alerta. Né? A todos os sinais e sintomas, não descarte nenhuma possibilidade, porque realmente a gente pode estar falando de um caso de tuberculose. Que pode aparecer em qualquer fase da vida, doutor? Sim, em
2: qualquer fase da vida ela pode aparecer. É... A gente fala tuberculose, mas a gente tem que lembrar que ela não é uma doença nova. né? Ela Isso. já vem assaltando a vida de muita gente, da população brasileira em si, desde 1500, com mais expressividade, depois da nossa descoberta pelos portugueses. Mas há 3 mil anos atrás a gente tem resíduo de tuberculose, né? A gente faz a coleta do material em múmias egípcias e encontra resquício de tuberculose ali. Então é uma doença antiga que veio se adaptando inclusive aos tratamentos que foram elaborados durante o tempo, né? A gente passou muito tempo, mais de 3 mil anos tratando tuberculose com alimentação, um, ar mais, um local mais bem arejado, é, nas montanhas e colocava o paciente em um sanatório. E só veio utilizar a medicação em 1960, em 1940 foi que a estreptomicina veio ser utilizada. Então, desde pequeno, o paciente está suscetível a esse bacilo que assaltou tantas vidas durante esses anos. E ele pode sim contagiar outros pacientes. Claro, a gente tem um dado que a criança ela geralmente é abacilífera. O que, é que isso significa? Ela tem a doença, mas ela não contagia com tanta eficiência os outros como um adulto ou um idoso que esteja contagiado. Mas, precisamos ficar de olho, tá? Uma criança que apresenta uma tosse seca, que está durando muito. Então, a gente está num período de verão, as crises alérgicas são menos comuns. Mas, quando a gente chega no inverno, geralmente aquele uh, outono e primavera, a gente tem um, um aumento da, da frequência das rinites alérgicas, e aí que geralmente conversam muito bem com tosse. Então, se sua criança tem uma tosse persistente que se mantém por mais de três semanas, a primeira coisa que você deve fazer é procurar a unidade básica de saúde.
0: Agora, eu fiquei aqui pensando essa questão do bacilo, né, que hum. provoca a tuberculose. Isso. A gente entende que quando tem uma pessoa que está com a doença, infectada pela doença, doença infecciosa, ela vai passar.
1: Isso.
0: Mas vamos pensar aqui que ninguém está com essa doença e aquele primeiro vai ter contato com o bacilo. Ele tem contato como? É Perfeito. É, o senhor até falou, a criança pode ter doença, mas Exato. não passa. Não sei, pegando na areia, enfim. Aham,
2: pronto. O bacilo álcool ácido resistente, né, que é o bacilo de bar, ele foi descoberto em 1882 por Robert Koch. Tá? Ele conseguiu observar esse bacilo através do microscópio. E ele percebeu que o bacilo ele tem uma fraqueza, tá? que é o ar em si, apesar dele se dissipar por gotículas de saliva, e a iluminação, então ambientes bem arejados e iluminados Não permitem que o bacilo se propague facilmente uhum. Tanto que a gente tem uma prevalência muito maior Em indivíduos que tem privação de liberdade Ou que moram em aglomerados populacionais Por conta da falta de iluminação e falta de areação Mas como é que ela é transmitida de um paciente para outro? O que é que Robert Koch viu? Ele viu que na saliva do paciente Apresentava uma grande quantidade de pequenas bactérias Que se dissipavam pelo ar então, espirro, fala, saliva, contato direto com um beijo, coisas do gênero, nave aérea superior são os contaminantes primordiais para tuberculose. Tá?
1: Então, é ficar atento a isso.
0: Tá explicado então. Agora, Marcos, quem tem mais risco de ter tuberculose?
1: É, nós temos que falar agora em duas populações. Pegando um gancho, um pouco do que o professor Lucas falou, né? Existem duas populações aqui que a gente pode classificar. É a população que tem um risco de adoecimento, é a população que tem um risco de exposição. Né? A população que tem o um risco de adoecimento é, vai, vão ser crianças abaixo de 2 anos, idosos a partir de 60 anos, tem um risco de adoecimento. Pessoas com um sistema imunológico mais comprometido, é, pessoas que vivem com HIV, pessoas que têm diabetes. Porque o diabetes ele é uma pandemia que a gente vive no mundo já há muito uhum. tempo de diabetes. E o diabetes, ele é menosprezado como uma doença que baixa a imunidade. Baixa sim e favorece os pacientes a terem outras doenças, como a tuberculose. Então, essas situações favorecem o adoecimento. Já quem tem mais exposição, por exemplo, pelo último boletim epidemiológico que saiu em março de 2023 sobre a tuberculose, nós vemos que a população masculina se expõe mais, né, desenvolve a tuberculose, e principalmente dos 20 aos 64 anos. Então, é uma população que a gente tem que ficar de olho, né, e já pegando um gancho também, Sobre a questão da moradia do pessoal é, e Como isso influencia em desenvolver, em adquirir, em ser infectado pela doença É importante lembrar que, por exemplo, se fala muito sobre Pessoas que vivem com HIV desenvolverem, pessoas privadas de liberdade desenvolverem é, Mas quando você tem sua criança, ela tem lá um berçário, ela passa o dia na escolinha lá ela às vezes passa mais tempo lá do que na sua casa Verdade. Então lá aquela criança Uma criança brincando com a outra Pode tossir, espirrar, passar a mão no rosto Depois passa na comida, aí dá pro coleguinha É toda aquela história, né? E de um contato muito intenso Então aquela criança pode ter contato com outra criança Que era um caso, um caso ali né? Que já trouxe de casa alguma coisa, né? que pode, não é tão comum, mas ela pode ter isso, uhum. e levar para sua casa, e a partir disso, né, desenvolver toda a situação em casa, ou o inverso, né, de sua casa para esses ambientes. Então, ambiente que é fechado, que tem muitas pessoas ali, é, que estão conversando, muito próximas, esses ambientes favorecem infecções da via uhum. aérea, mas a tuberculose, ela se beneficia muito. Porque a tuberculose é uma doença até que esperta, porque ela tem muitos mecanismos para sobreviver o nosso sistema de defesa. E ela pode ficar latente, que é o que Ela fica escondidinha contra o nosso sistema imune por anos. E aí, quando o nosso sistema tem uma baixa de imunidade... Ela distorque. Por um diabetes, pronto. É, e ela pode aparecer do nada e começar a festa dela né, no nosso pulmão ou em outros locais do nosso corpo também.
0: Exato. Essa questão da, do, da tuberculose e diabetes, eu também fiquei pensando assim, normalmente as pessoas tomam muitas medicações, né? E quem Isso. toma muita medicação pode ter a queda no sistema Sim, imunológico. Não, e aí favorecer dúvida. uma tuberculose. Seria Exato. mais ou menos assim também.
2: Exato. Isso. Existem algumas medicações específicas, né? A gente tem drogas que são imunobiológicas, que são para tratamento de quem tem doença autoimune. Uhum. Então, vou falar em outras palavras, quem tem artrite reumatoide, quem tem psoríase. Quem, tem, é, quem fez transplante, ele precisa diminuir suas defesas porque suas defesas estão atacando seu corpo. E aí essa população, ela é mandatória fazer a avaliação para prova tuberculínica e também o teste rápido molecular, todas as vezes que ela procura um UBS.
0: E tem que fazer sempre? Tem, tem algum, alguma recomendação, assim, de, não sei, de um período específico?
2: Bom, o paciente que tem HIV, por exemplo, que ele descobre o HIV... É mandatório que ele faça a prova tuberculínica. E o contrário também é verdade. O paciente que descobriu ter tuberculose, o SUS, ele nos manda, sugere fortemente que a gente faça o teste de tuberculose nele, o teste do HIV nele.
0: Mas dando negativo, o teste da tuberculose ali naquele momento, uhum. quanto tempo depois ele tem que voltar a fazer esse teste?
2: Perfeito, é uma excelente pergunta. A demanda do paciente para procura Geralmente ela é muito baixa, então a ideia é que a ACS, a Agente Comunitário de Saúde, faça uma buscativa do paciente. Então se o paciente já procurou uma vez aquela UBS com sintomas respiratórios característicos da tuberculose e todos os exames não vieram positivos... É ideal que a ACS o procure sempre, com a frequência pelo menos de seis meses, uhum. ela vá lá na casa do paciente e verifique se ele apresenta alguns dos sintomas clássicos da tuberculose.
0: Tá certo, a gente tem que ficar de olho. É o que eu estou dizendo o tempo inteiro aqui no consultório, que eu acho que é isso, a gente não pode descansar. São doenças antigas, acho que ainda são muito preocupantes e a gente não pode descansar. Inclusive, isso está sendo o tema do consultório de hoje, porque ainda é uma doença muito... Prevalente. E a gente não pode, não podemos relaxar e brincar com a nossa saúde. Marcos, qual a incidência de tuberculose aqui em Pernambuco?
1: Bom, uma ótima pergunta. É, a incidência, segundo dados do boletim epidemiológico do ano de 2023, que saiu agora em março, nós temos uma incidência de, de 52,8 casos por 100 mil habitantes. E a gente pode pensar, ah, isso é pouco, isso é bem espaçado, mas nós somos o quarto estado no Brasil dentre todos os outros, que tem mais casos por tuberculose. E além de ter casos, nós somos também um dos estados que mais a população que tem tuberculose vem a ter um desfecho fatal, né? Então, isso é muito preocupante. E isso traz aqui à tona uma questão que, além de vacinação, além de outras prevenções, é a questão da qualidade de moradia, a qualidade de acesso à saúde e à educação. Porque isso até existe no boletim como, descrito como medidas inegociáveis, né? Que os gestores, que todas as pessoas, elas devem buscar sempre a melhor condição de saúde porque questão financeira, a pessoa pode depois ir atrás conseguir, mas sem saúde o ser humano, ele não foi feito para viver sem a saúde, então aqui em Pernambuco nós temos uma incidência gritante da doença, e é uma doença que ela pode ir matando aos poucos né? é uma doença que ela fica ali guardada então assim, você não manifestou ela agora ativa mas daqui a 20 anos você pode manifestá-la, uhum. e pode ser que daqui a 20 anos sua saúde não esteja tão boa que você consiga combatê-la, então é melhor sempre, como a gente comentou certos sintomas a gente sempre procurar a atenção básica de saúde para fazer algum teste.
0: E, doutor Lucas, quais são os tipos de tuberculose que a gente tem?
1: Perfeito. Bom, basicamente existem
2: duas classificações. A gente pode chamar as tuberculoses de pulmonares, que são aquelas clássicas que a gente já conhece com sintomas pulmonares. E tem as tuberculoses extrapulmonares, tá? Tá que é onde o bacilo né, ele vai e se localiza se coloniza e fica morando em outro lugar que não é o pulmão então ele pode morar no osso então, a gente tem a tuberculose óssea ele pode morar no rim, a gente tem a tuberculose renal, ele pode morar no intestino ele pode morar inclusive na pele então dependendo do caso e dependendo do paciente também, das relações que Marcos falou há pouco social e intrínseca do próprio caso o bacilo ele vai se localizar em diferentes locais. Mais comum a pulmonar por conta da via de transmissão, obviamente, né, se é transmitido por via aérea, ele vai ter uma pre uma preferência para o pulmão, uhum. mas ele pode se colonizar em outras partes do corpo, sim.
1: É Aproveitando, é, me lembrei agora de um caso bem interessante sobre a, a tuberculose extrapulmonar. Né? Era um paciente que ele teve um achado de nodulações por dentro do abdômen, né, na parede abdominal. E todo mundo já pensava aquele prognóstico ruim, eita, isso pode ser uma neoplasia, um câncer. Só que decidiram por fazer uma biópsia, né? Quando fizeram a biópsia, era a tuberculose. É né? uma tuberculose que se instalou ali na parede interna do abdômen, a gente chama de peritônio. E fez um tratamento de seis meses, fez um tratamento ali bem indicado e melhorou, entendeu? Então, passou de um diagnóstico que era, vamos dizer assim, terminal, para um diagnóstico que foi totalmente tratado com me alguns meses de medicação. Então, assim, a tuberculose, às vezes ela pode, assim, a extrapulmonar, se comportar até como uma metástase de um câncer, né? Porque ela faz esse trabalho, ela sai do pulmão e vai para diversos lugares do corpo, né? E isso assusta, né? Faz uma, uma tomografia no... no uma tomografia de abdômen, vê o fígado tem alguma coisa alterada, pensa que é o neoplasia e já vi casos também que era um foco de tuberculose uhum. extrapulmonar. Então, assim, a tuberculose ela tem também essa brinca, por isso que eu disse ela é muito esperta, ela às vezes sai do pulmão e vai para outro lugar só para ela não morrer, só para ela não deixar de existir dentro da gente, então a gente Mas... tem que ser mais esperto que ela.
0: Tuberculose pode chegar ao cérebro, doutor Lucas? Pode
2: em alguns casos, a meningoencefálica ela toma conta ali de uma membrana que recobre a, o, o nosso sistema nervoso, que é a meninge. Então, sim, ela pode ter esse tropismo também. É um bacilo que pode assaltar qualquer parte do nosso corpo.
0: E nesses casos da tuberculose extrapulmonar, né? Como a gente está falando aqui em várias partes do corpo, a tosse ainda é um sintoma ou nesses casos podem ter outros?
2: Outros sintomas podem acompanhar. Pronto, se for um, uma tuberculose na região do cérebro, ele vai acompanhar sintomas neuronais, né? Sintomas uhum. relacionados à dor de cabeça, sintomas relacionados à confusão mental, tá? Mas a pulmonar, ela se caracteriza mais pela tosse. pela tosse. Então, dependendo do local de acometimento, a sintomatologia, ela pode mudar, os sintomas mudam.
0: O Marcos falou aqui nessa questão da região abdominal, né? Que uhum. o paciente... Tinham lá alguns nódulos, era isso? Isso. No cérebro também seria assim? Tem nódulos, são lesões?
2: Bom, o cérebro, ele não tem um sistema linfático com linfonodos, que são os nódulos que ele fala, que são os nódulos, inclusive, que dão o nome à doença à tuberculose, né? Porque quando há o acometimento de alguma região por uma bactéria no nosso corpo, o nosso sistema linfático tem as ínguas popularmente uhum. conhecidas. Sim. E elas crescem, que a gente chama de linfonodomegalia. E aí, Silvius Fazia necrópsia e quando ele removia essa íngua, parecia que ele estava removendo a batata de um sol, do solo. Então, o tubérculo dá o nome à doença tuberculose. No cérebro, nós não temos esses linfonodos. Ela vai acometer a camada que vai recobrir essa estrutura. Ah, então, é por isso que ela tem esses sintomas relacionados ao sistema nervoso.
0: É muito grave?
2: Sim, Parece. é bem grave. Tá? Qualquer caso de tuberculose, ele tem que ser tratado com um rigor. Bem sério, porque tuberculose mata, e muito. 4.500 casos no ano de morte, só no Brasil. Então é muita gente morrendo, então a gente tem que ficar de olho. Independente de onde ela esteja, na pele, no rim, no pulmão ou no cérebro, é um caso grave e, que por outro lado, totalmente curável, com medicações já estabelecidas e determinadas pelo SUS. Então, o paciente vai ter acesso gratuito ao tratamento.
0: São antibióticos, doutor? Sim. sim. São antibióticos? São sim, sim. Para qualquer tipo? Assim, no cérebro, no fígado, no rim, sempre vai ser tratado com antibiótico? É.
2: Dependendo da, da, do acometimento, o que vai mudar, além da dosagem, é o tempo de tratamento. Certo. Tá? Na tuberculose pulmonar, se for um primeiro caso, o seu primeiro contato, você vai tratar por seis meses. Tá, que a gente chama de dois meses de dose de ataque com duas medicações, que é a rifampicina e a isoniazida, e quatro meses com quatro drogas, a uma tetravalência medicamentosa, que é rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. Tá? Essas drogas estão no mercado brasileiro, só no SUS. Tá? Independente da sua condição financeira, você não vai conseguir comprar... Essas medicações na farmácia, uhum. só o SUS distribui, só o SUS regula. E desde 1960, então desde 1960 a gente consegue curar a tuberculose com essa tetravalência.
0: Tá certo. E já temos ouvintes conosco, vamos ouvir então o que disse o Ciro.
2: Boa tarde, eu me chamo Ciro, falo aqui de Paulista, é do consultório do Rádio Livre, eu queria saber... Porque eu tive tuberculose em 2012, 2012, e fiz o um tratamento de seis meses com os antibióticos, tudinho. Eu queria saber se é necessário fazer outro exame agora, porque eu não estou sentindo nada não, tá entendendo? Mas eu fiquei curioso, estou escutando o programa, fiquei curioso e queria saber. Boa tarde.
0: Obrigada, Ciro, pela sua participação. Boa tarde para o senhor também. Então, Marcos.
1: Bom, é, Ciro, que bom que você não está assistindo nada, né? Já faz algum tempo que você teve, mas assim, após a finalizar o tratamento da tuberculose, é importante a gente fazer um controle com um teste de escarro, né? Que é um teste que é disponibilizado na, no postinho né, de saúde, que todo mundo tem acesso, e também fazer uma radiografia de controle. Porque quando você faz o raio-x, é, o médico ele pode avaliar e ver se realmente teve alguma fibrose no seu pulmão, se essa tuberculose deixou algum resquício, a gente chama de cavitações, cavidades. Porque a tuberculose, ela faz assim. Quando ela entra, ela vai nos nossos alvéolos, que são saquinhos que a gente enche de ar, para trocar oxigênio e gás carbônico, e nisso ela lesiona a parede desse saquinho e destrói. Por isso que cai sangue quando a pessoa tosse, o paciente infectado, ele tosse tem o sangue. Então, quando ele destrói tudo isso, deixa uma, um achadozinho, né, uma pista pra gente, né? Que é um, uma cavidadezinha, uma caverninha, que era chamada antigamente até de caverna. É, e é importante que se observe isso, porque o paciente pode, como eu comentei, ele pode viver com a tuberculose se ela não foi tratada corretamente, às vezes faltou algum tratamento, ou ele foi reexposto à doença, porque é uma doença que você pode ter uma nova exposição. Então é importante que lá pra cá, se ele pegou uma vez, é importante que o Ciro olhe, tente buscar no serviço de saúde para fazer um, um exame de controle, como eu comentei, uma radiografia, um descarro, para ver se tem alteração ou não. Por quê? Existe o teste da prova tuberculínica, né? Também popularmente chamado de PPD. Mas é um teste que ele vai ver se você desenvolveu anticorpo para a doença. Que pode ocorrer se você está com a doença, né? Aquela doença guardadinha ali, latente. Ou se você tomou a vacina da BCG há algum tempo, ela pode dar positivo. Se você já teve tuberculose, se tratou, ela pode dar positivo. Então, assim, esse exame não é o mais indicado agora. Agora seria realmente esse do escarro. Uhum. É, que deve ser feito com cuidado. O paciente não pode escovar o dente pela manhã. É, é, logo de manhã ele tenta fazer esses carros, coleta, coleta tudo direitinho e também fazer uma radiografia. É muito importante.
0: Mas eu só fico preocupada aí com o tempo, que eu acho que é o que é a preocupação dele também. Veja, ele disse é que tempo. teve em 2012, né? E agora ele não sente nada. Fez o tratamento, ok? Mas não sente nada. Então, de quanto em quanto tempo uma pessoa que teve, doutor Lucas, é precisa fazer esse acompanhamento? Eu acho que essa é a grande preocupação dele agora, né?
2: Perfeito. Bom, é ideal que a gente faça o acompanhamento quando houver sintoma, tá? Como ele não sente nada, e aí eu já vou aproveitar e vou convidá-lo. Ciro, procure a clínica escola de, da, da Faculdade de Medicina de Olinda, né? A gente tem o telefone lá, liga lá 3788 7777, repito 3788 7777 a gente tem pneumologistas lá, que se já que você está preocupado com isso, quer fazer uma consulta de rotina, vai lá vai lá a gente vai te atender super bem a gente tá de portas abertas né a gente ficou muito feliz essa semana porque saiu um ranking, que é o ranking universitário da Folha de São Paulo que a gente pontuou como a melhor faculdade em qualidade de ensino da medicina dentro do, do dentro do ambiente privado de Pernambuco então foi foi muito prazeroso para a gente isso então lá você vai ter não só profissionais qualificados, como estudantes também muito bem preparados, preparados com excelência para lhe atender, Ciro.
0: Aqui vocês já tiveram dois exemplos, né? O profissional e o estudante aqui, falando com a gente, tirando todas as dúvidas. Eu vou repetir o número do telefone da Clínica Escola lá da Faculdade de Medicina de Olinda, é o 37 77 77 Tudo de graça, né, doutor
2: Lucas? Tudo de graça. SUS, tá? portas abertas, braços abertos para atender a população não só de Olinda, mas toda a população que tiver é, alguma queixa, alguma doença ou não, que tiver preocupado com a própria saúde, que eu acho que essa preocupação de Ciro é muito importante. Então procurem a clínica escola, tá? estamos lá com profissionais extremamente qualificados, estudantes também para atender a todos.
0: Doutor Lucas, eu fico muito feliz em trazê-los aqui para... O consultório, muito obrigada por esse consultório, viu?
2: nada, querido. Foi um prazer.
1: Prazer foi todo no...
0: nosso. Sejam sempre muito bem-vindos. E, Marcos, também. Muito obrigada por esse consultório,
1: viu? Muito obrigado. É, gostaria ainda de dizer, falando sobre o ambulatório da nossa faculdade, é, lá a nossa liga, a LAPTO, né, de Pneumologia e Tisiologia, ela desenvolve trabalhos muito importantes. Nós já fizemos esse ano também o Dia da Asma, é, onde nós fizemos o exame chamado Espirometria. A gente avalia a função pulmonar. Isso é muito importante, né? Em questão à tuberculose, ela deixa resquícios no pulmão que, através desse exame, a gente pode ver né, se esse pulmão está bem, não está tão bem, se a pessoa consegue respirar bem, guarda uma capacidade de ar importante. Então, nós, nós também conseguimos aplicar esse exame lá no ambulatório. Fora que também temos nossos protocolos de tuberculose para atender, investigar. Então, assim, a parte de pneumo também lá, como todas as outras áreas, ela é muito bem assistida. Né? A nossa faculdade, na parte do ambulatório, ela é muito bem é assistencial à população, qualquer pessoa pode chegar lá, seja encaminhada a um postinho, a gente tem essa conversa uhum. com os postinhos da cidade, é, às vezes há uma necessidade, esse paciente não precisa ficar esperando uma fila para uma UPA, alguma consulta, vai para nossa faculdade que a gente consegue atender bem.
0: Vou repetir o número da clínica a Escola da, da Faculdade de Medicina de Olinda para quem quiser anotar: 37887777. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Obrigado, obrigado. Obrigada a todos os ouvintes também que estiveram com a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está chegando ao fim e o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.